0: Je m'appelle Thomas Gerbet, je suis journaliste à Radio-Canada. Avant de choisir le métier d'informer, j'avais choisi le métier d'enseigner. Mais euh, le métier de professeur, euh, je me rendais compte qu'il ne me convenait pas et je trouvais plus d'aventure euh, dans le métier de, de journaliste. Même s'il y a beaucoup de points communs, je suis très content de ma décision.
1: Le nom de Thomas Gerbet revient souvent comme une ritournelle dans l'actualité. Le journaliste de Radio-Canada, originaire de France, fait partie depuis quelques années de l'équipe de journalisme d'impact de la Société d'État. On vous expliquera ce que ça signifie plus tard dans cet épisode. En 2015, le déversement de milliards de litres d'eau usée dans le fleuve Saint-Laurent, c'est son scoop. L'histoire du lanceur d'alerte Louis Robert, agronome au MAPAC, c'est aussi son histoire. La fonderie Horn, l'autodafé de 5000 livres en Ontario et le rôle du cabinet conseil McKinsey dans les arcanes de l'appareil gouvernemental, toutes ces histoires ont été révélées par mon invité et ont fait couler beaucoup, beaucoup d'encre, ici comme ailleurs dans le monde. Mais est-ce que ça change le monde, un scoop? On en discute avec Thomas Gerbet. Donc, ces temps-ci, ta boîte vocale doit être pas mal pleine euh, quand tu rentres le matin, le lundi matin.
0: Ah, oh, c'est plus euh, les messages textes. Euh, ça, ça marche beaucoup par message texte. Euh. On est rendu là aujourd'hui. Oui, oui, ouais, ouais, non, ça, ça sonne souvent, euh, les messages textes, mais euh, c'est, euh, ça fait partie de la réalité. Là. Quand on sort une histoire, on reçoit beaucoup de messages et
1: ça nous amène d'autres histoires et euh, c'est excitant. Sur l'ensemble de, d'enveloppes brunes virtuelles qu'on t'envoie peut-être maintenant, euh, combien est-ce qu'il y en a de ces pistes-là qui sont qui inutiles ou qui sont que, que tu suis ou que tu choisis? Parce que ça demande quand même un investissement, s'investir dans une enquête comme celle que tu fais.
0: C'est sûr qu'il y a des sujets euh, qui n'ont qui pas de sens qui sont proposés, ou même euh, des fausses nouvelles euh, que, que, que j'ai à vérifier, qui ne donnent rien du tout. Euh, mais il y a quand même souvent des bonnes pistes, puis même si ce n'est pas un sujet en tant que tel, des fois les, les, les citoyens qui va m'écrire, il va quand même me mettre sur une bonne route, qui va peut-être aboutir quelques mois plus tard, mais déjà il y a une graine qui est, qui est semée. Donc c'est, c'est rare que ça soit totalement perdu, là, à moins que ça soit des, vraiment des coucous qui m'écrivent, là, mais c'est rare que ça ne serve à
1: rien. Dans ta bio, sur le site de Radio-Canada, tu es présenté comme un journaliste d'impact. Qu'est-ce que ça veut dire, ce journaliste d'impact? Ben, c'est une bonne question. Même mon équipe là, s'appelle
0: l'équipe d'impact. C'est du journalisme euh, qui, euh, qui marque les esprits, qui fait parfois changer les choses et euh, c'est du news getting, comme on dit, là, c'est-à-dire que quand on sort un scoop, les gens sont marqués parce qu'ils apprennent quelque chose et c'est une nouvelle qui va faire réagir euh, qui est importante euh, et qui va provoquer un impact donc ça peut être un changement euh, par exemple législatif ou, euh, ou un, un politicien ou un ministre qui va s'engager à, à étudier la question donc c'est du journaliste qui va faire changer les choses et qui, euh, qui bouscule peut-être qui
1: apprend, euh, qui dérange aussi parfois c'est, la, The Guardian a, a fait en 2016 il y avait une rubrique de journalistes D'impact présentait ça comme on veut montrer que le monde, que le changement est possible. Tu sais, qu'on peut, que dans le fond, un journalisme, c'est un journalisme qui milite pour une sorte de progrès social ou de progrès un peu. peu, c'est un peu ça, le journalisme d'impact.
0: Ben moi, c'est ça qui me motive. Je veux dire, dans la vie, je veux faire changer les choses, je veux avoir un impact positif. Puis si ça peut être de mettre le doigt sur des dysfonctionnements pour qu'ensuite, ils soient améliorés, j'ai l'impression de faire ma part. Et en même temps, même si des fois, ça peut être dur à encaisser, euh, par exemple, pour un politicien un, un sujet qui peut-être euh, le fait mal paraître, moi, j'ai l'impression quand même qu'au final, euh, on les rend meilleurs, nos, nos, nos femmes et nos hommes politiques, parce que justement, on leur permet de, de de, de s'améliorer en mettant le doigt sur ce
1: qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'il y a une différence entre le journalisme d'impact et le journalisme de solution? Ça, on entend souvent aussi beaucoup parler de ce genre-là. Est-ce que tu vois une différence, toi, entre les deux? Ou...
0: Ben, je vois quand même une, une différence. Euh, c'est, c'est sûr que on a souvent euh, ce commentaire-là qu'il faut faire plus d'histoires positives ou mettre plus de l'avant des solutions. Je vous dirais que dans mon équipe de journalistes d'impact, on, 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 parfois on va faire des sujets euh, qui vont mettre de l'avant justement euh, des, des réalisations ou des idées, des initiatives qui viennent améliorer les choses pour montrer l'exemple. Donc ça, ça peut faire partie aussi de, de l'impact. Mais moi, j'ai plus tendance, enfin c'est plus mon style, j'aime mettre le doigt sur les bobos, mais je pense que ça a fini par avoir un, un impact positif, là. donc ça finit par être une solution. Mais euh, c'est vrai qu'on voit souvent le journaliste solution, parfois comme quelque chose un peu fleur bleue, euh, du journaliste de, de positif, de train qui arrive à l'heure plutôt que de train qui arrive en retard. Moi, je suis plus du journaliste de train qui arrive en retard.
1: <rire> c'est bon. Mais bon, le journaliste d'impact a, a un peu cette ambition de vouloir changer les choses. Euh, c- il me semble que, est-ce que c'est le rôle du journaliste de vouloir justement changer les choses changer les politiques, quest ce que tu en penses de ça? Ben c'est-à-dire que je, mon but n'est pas de, d'orienter
0: politiquement les choses, mais c'est de, d'identifier un problème apparent soulevé par différents acteurs dans une situation puis ensuite, les solutions seront proposées par les acteurs concernés puis je suis pas euh, je maîtrise pas les conséquences du sujet que, que je vais livrer, je vais juste amener aux yeux et aux oreilles du public une situation, une problématique, puis après, c'est pas moi qui vais me saisir des orientations à prendre et des solutions à prendre. C'est sûr que quand je choisis un sujet, puis je le dis souvent aux étudiants, puis j'ai pas de problème à le dire ici, que, que je rencontre, c'est la fameuse, le fameux débat entre objectivité et subjectivité moi je sais et je le dis clairement dans mes choix de sujet je, je reconnais une certaine subjectivité puis de toute façon je pense que c'est tout le monde il y a, il y a nécessairement un sujet qui va plus m'intéresser qu'un autre de par euh, ce que je suis ce que je juge important mes valeurs donc mes choix de sujet vont nécessairement être un peu subjectifs mais mon traitement du sujet il va être totalement objectif respecter toutes les normes et pratiques journalistiques mais évidemment si moi l'environnement me tient plus à cœur que, je ne sais pas moi, euh, la finance. Je vais avoir plus tendance à aller sur des sujets en environnement. On peut voir là de la subjectivité. Euh, mais moi, c'est là-dessus que j'ai envie de, de, d'investir mon travail de journaliste.
1: Il y a un essayiste qui a sorti un, un essai il y a quelques un an et quelques, Philippe de Grosbois, je ne sais pas si tu en as entendu parler, qui a fait la collision des récits. Et lui, ce qu'il dit, c'est que pour essayer de régler un peu le, le problème, parce que les médias, la, la, il y a une crise de confiance actuellement, la la solution serait peut-être de dire euh, de quel dans à quelle enseigne on loge dans le fond. Euh, ce que tu viens de dire notamment dans le choix des sujets, moi je suis plus intéressé par l'environnement que par les finances, donc mon attention va être plus portée là-dessus. Est-ce que les journalistes devraient révéler un peu leur, leurs intérêts, leurs tendances, leur, les choses qui les touchent euh, ou est-ce qu'on devrait rester derrière euh, derrière ce mur d'objectivité qu'on essaie de préserver
0: Moi moi clairement là, je suis de la vieille école, il faut il faut il faut complètement rester derrière ce, ce mur, comme tu le dis, parce que ça ne sert personne, selon moi, de dire, euh, par exemple, pendant la pandémie, on couvre hein, des, 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 des sujets qui peuvent avoir, avoir euh, suscité beaucoup de réactions de part et d'autre, et, euh, et si je révèle de quel bord je me situe, ou ça peut être n'importe quel sujet, j'ai donné l'exemple de la pandémie parce qu'il y avait beaucoup de, de, de divisions dans la société, euh, mais je viens de perdre toute crédibilité. Là. Euh, les gens vont lire mon sujet d'une façon totalement différente, alors que j'ai fait l'effort, moi, de rester le plus neutre possible et de, et, de, et de rester objectif équilibré, de donner la parole à tout le monde à partir du moment où je vais révéler que je suis d'un bord ou de l'autre les gens ne vont plus lire ma présentation de la même façon, ça va complètement teinter ce que je vais avoir écrit et on va même lire entre les lignes, interpréter donc ça, je ne pense pas que ça sert quiconque là, de révéler ça
1: On va Faire un peu ta bio. Tu es originaire de France, euh, tu as étudié en enseignement. Tu voulais devenir quoi? Prof d'éducation physique? Oui, bah, je le
0: suis devenu, puis euh, c'est, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas trop, alors que okay. euh, je me suis réorienté.
1: C'est, c'est la seule raison. T'es, t'es, qu'est-ce qui t'a fait choisir le journalisme plus que, que d'autres choses?
0: Euh, en fait, euh, petite histoire rapide, euh, mais ma mère, entre autres, était, euh, était enseignante, puis euh, je voulais, j'étais vraiment passionné par ce, ce métier-là de, d'enseigner, puis je pense qu'un jour, je le redeviendrai probablement. Euh, mais je me suis rendu compte que euh, c'était trop routinier, j'aimais pas notamment la discipline aussi en classe avec les élèves okay. puis là j'ai fait une rapide introspection puis je me, j'ai réalisé que le journalisme euh, c'était finalement, ça correspondait beaucoup à la personnalité que j'avais mais j'avais jamais envisagé ça j'habitais en banlieue à Paris j'étais dans une, un milieu de classe moyenne et, et là-bas ça prend beaucoup de plugs pour accéder, c'était comme inaccessible hein. un, un milieu qui était pour moi inaccessible et donc ça faisait même pas partie des choix que jeunes, ça faisait pas partie de mon, ma perspective là, euh, possible. Du champ des possibles. Et donc, j'avais pas envisagé. Et c'est après, plus tard, que je me suis rendu compte, mais pourquoi pas On dirait bien que ça correspond tout à fait à qui je suis. Et euh, je me suis lancé, je me suis inscrit à l'Université de Montréal. J'avais un, déjà un attrait pour le Québec. Et, et finalement, je suis vraiment content parce que je fais vraiment corps avec, avec ce métier-là. J'ai vraiment l'impression que, que qui je suis correspond à, aux, aux facettes de ce métier.
1: Tu as décroché un stage à Radio-Canada oui. qui s'est transformé en emploi. Euh, on t'a faire un poste à Sudbury. Tu es resté oui. là pendant quelques années. Euh, tu as eu le goût de revenir à Montréal euh, donc quelques années plus tard ça, et tu as commencé surnuméraire à la radio. Et là, tu t'occupais des faits divers, la, la fameuse rubrique de chi- des chiens écrasés. Euh, ça n'a pas suscité chez toi une grande passion.
0: Je n'ai pas fait tant de faits divers que ça, mais c'est sûr que euh, quand on commence, bon évidemment, on n'a on pas, pas les meilleurs euh, sujets... Mais euh, même à Sudbury, j'ai réalisé une chose, c'est que il euh, y a, y a, y a les, le sujet que les affectateurs peuvent nous donner là, comme jeunes journalistes. Puis je me suis dit, moi, ça ne me plaît pas trop les sujets qu'on me propose alors je vais essayer d'amener à chaque jour une contre-proposition et, euh, et je me suis rendu compte qu'il y avait de l'ouverture pour ça et donc c'était beaucoup plus motivant d'amener mes propres sujets effectivement que d'aller couvrir l'incendie au coin de la rue euh, à 4h du matin et donc euh, j'ai amené à chaque fois un sujet et finalement euh, j'ai continué et puis ça, ça m'a aidé à développer ce côté newsgater là, de chercher des sujets, puis je le faisais dans un, un but totalement égoïste de me motiver à, à, à faire ça et je je suis très content que ça, ça a été accepté parce que euh, de fil en aiguille, j'en suis venu à trouver de meilleurs sujets, de plus gros sujets. Puis maintenant, on m'a, on m'a même dégagé pour faire uniquement ça. Donc, euh, j'ai, j'ai réussi à,
1: à me faire mon, mon profil, là, mon, mon métier à l'intérieur du métier. Est-ce que tu te souviens de ton premier scoop, là, celui, qui, qui, celui que tu as acheté une bouteille de vin et tu as ça, c'est, mon, c'est un vrai ». T'en souviens-tu ou... Euh, le scoop qui m'a fait acheter une bouteille de vin, je m'en souviens pas
0: <rire> mais je sais que le tout premier sujet que j'ai fait au journal étudiant à l'Université de Montréal, à Quartier Libre oui. c'était déjà un scoop, euh, c'était une histoire de... Il y a des auxiliaires d'enseignement là, qui sont euh, des, des étudiants de cycle supérieur qui aident les profs à corriger, puis en gros l'histoire c'était euh, que certains corrigeaient leurs amis, puis qu'ils les reconnaissaient okay. la, et, bref, donc euh, j'avais des témoignages confidentiels et tout ça, donc déjà, okay. j'avais déjà je t'ai déjà rentré là-dedans, mais c'est comme mon, mon souvenir, mais c'est sûr qu'il y en a eu des plus ou moins gros, mais je ne pourrais pas dire lequel a, m'a fait déboucher la, la première bouteille. Depuis ouais. combien
1: de temps, disons, que tu, tu te consacres euh, entièrement à l'enquête, ça, ça fait quelques années? Ça quoi?
0: ferait probablement depuis euh, les années 2015-2016. Le, le flush gate, là, peut-être, euh, à Montréal, là, le déversement de, de milliards de litres d'eau
1: usée dans le fleuve. C'était toi, ça, ça Oui, ouais, c'était moi, là,
0: puis ça correspondait au début où je commençais à être tellement dégagé pour faire ça.
1: Je veux qu'on parle un peu de la, la courbe d'apprentissage que tu as eu à, à, à traverser quand tu es arrivé aussi au Québec. Puis on en a parlé à ce micro avec François Cardinal de la presse euh, disant qu'il y, a, qu'il y a quand même de réelles barrières à entrer en journaliste quand tu n'es pas Québécois. Et euh, Je veux te faire écouter cet extrait-là parce qu'on parle de toi. C'est drôle parce que je lisais Thomas Gerbet, qui est un Français oui. euh, qui est arrivé ici à 22 ans. Et c'est ce qu'il disait lui aussi, la la courbe d'apprentissage pour comprendre le contexte québécois, nos institutions, avoir son réseau de sources aussi, très difficile pour quelqu'un qui vient d'arriver au Québec.
0: Oui, puis il y a même une barrière à l'entrée, je pense, aux tests de connaissances générales qu'on fait
1: passer aux candidats pour devenir journaliste ou pupitreur ou réviseur ou autre. Vous avez de ces tests à la presse? Oui, on a de ces tests et ils sont assez difficiles. Corsés. Oui. Et je me souviens du test de Radio-Canada pour l'avoir passé. Il est aussi corsé. Oui, il était corsé. Je l'ai passé en 2008 et euh, je me souviens,
0: j'avais beaucoup révisé. Il fallait connaître les capitales des provinces, les, des noms de premiers ministres de province. Euh, j'ai bien des collègues qui ne pourraient pas nommer des noms de premiers <rire> ministres de province. Puis il y avait, je me souviens, une liste de personnalités qu'il fallait relier à leur domaine. Donc, par exemple, euh, Joannie Rochette, il fallait la relier à Patinage Artistique, puis à okay, Guy La Liberté oui, oui, oui. à, à Cirque du Soleil. Et, j'ai, et sérieusement, il y avait des gens, là, à ce moment-là, je n'avais pas encore euh, euh, rattrapé tout mon retard. Là, et, euh, et j'avais fait n'importe quoi là j'avais dû mettre Guy la liberté en patinage artistique puis euh... mais j'ai eu le test parce que j'ai dû marquer des points sur d'autres euh, sur d'autres éléments mais j'avais beaucoup travaillé puis euh, puis d'ailleurs je, je répète souvent mais j'ai, j'ai travaillé beaucoup peut-être deux fois plus fort que les autres au, au début pour rattraper ce retard-là sur la connaissance de l'histoire du Québec, euh, de la, du, du fonctionnement politique, euh, en faisant des impasses peut-être un peu plus sur les sports ou la culture parce que c'était impossible de rattraper tout ça. Puis j'ai eu la chance aussi de baigner... Euh, je, j'ai, j'ai commencé à travailler moi dans un camp de vacances en Outaouais là, dans les années 2005, 2006, 2007. Puis j'étais baigné dans un, un monde 100% québécois, euh, donc pas avec des, des, d'autres, d'autres immigrants. Euh, et là, euh, on, m'a, on m'a expliqué toutes les références de passe-partout, puis toute la culture populaire. Donc j'avais déjà cette cult- rattrapé cette culture populaire-là grâce à tous ces amis que j'avais. Euh, et ensuite, il restait à rattraper la connaissance de l'actualité. Donc j'ai, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, euh, j'ai lu des livres. Puis j'ai réussi un peu... À rattraper, mais encore aujourd'hui, des fois, il y a des artistes québécois qui décèdent, puis tout le monde capote, puis moi, je suis comme, je sais pas qui c'est.
1: <rire> je veux qu'on parle un peu de tes scoops. Euh, il y en a, moi, j'en ai identifié trois, en tout cas, qui ont, qui ont eu plus d'impact que d'autres. D'abord, évidemment, les révélations du lanceur d'alerte, euh, Louis Robert, qui est un agronome euh, qui a dénoncé la plaventrisme du MAPAC là, face au recours aux pesticides en agriculture. Ça, c'est en 2019. Euh, le monsieur a pris sa retraite depuis, mais on a on a beaucoup, beaucoup parlé de cette histoire qui t'a d'ailleurs valu un prix, euh, Judith-Jasmin. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cette histoire-là qui a fait couler énormément d'encre? Euh, il reste
0: plusieurs choses.
1: D'abord, le gouvernement du
0: Québec va réfléchir à deux fois avant de remettre à la porte un lanceur d'alerte euh, parce qu'on se rappelle que François Legault avait dû s'excuser puis euh, ça, il, ça n'était pas bien sorti, là, le gouvernement, dans cette histoire. Il reste... Donc ça, c'est plus... La, la facette plus publique. Certains fonctionnaires, peut-être, euh, auraient été peut-être... Euh Hésiterait peut-être à dénoncer à la suite de cette histoire. Puis il y en a d'autres aussi qu'au contraire, ça les motive plus Allégale, à dénoncer. Donc je dirais qu'il y a, il y a comme uh, du chaud et du froid qui ressort de toute cette histoire. Euh, pour ma part, euh, il ressort euh, vraiment, euh, j'ai appris beaucoup sur la façon de, 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 de collaborer avec des sources qui, euh, de, qui risquent de perdre leur travail. Donc il y a toutes sortes de techniques là pour les, pour les protéger. Et puis surtout, je suis vraiment fier parce que, même si Louis-Robert, il a perdu sa job parce qu'il s'était dénoncé, hein, il faut le dire. C'est pas, euh, c'est, pas par notre, euh, on, c'est pas parce qu'on l'a, pas mal, qu'on l'a mal protégé, c'est parce qu'il s'est il il dénoncé. Qui, ouais. euh, et puis aussi parce que quelqu'un l'avait dénoncé alors qu'ils auraient dû le, le protéger. Mais reste que, pour moi, un épisode marquant euh, parce que je me suis dit, OK, ma source vient de se faire mettre à la porte. Il faut que je fasse quelque chose. Et là, peut-être qu'on revient à la discussion, là, est-ce que... Est-ce que j'accepte de, de prendre parti? Là, j'avoue là, que j'étais comme non. Là, vous venez de mettre à la porte ma source. Là, ça ne se passera pas comme ça. Okay. <rire> Et j'ai, j'ai fait une enquête pour comprendre comment ça s'était passé sa mise à la porte. Et c'est là que j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas respecté la loi dans la façon de gérer sa dénonciation interne. Et donc, j'ai révélé ça et ils ont été obligés de le, de le
1: réintégrer. Donc, j'ai travaillé rigoureusement, mais je n'ai pas lâché l'affaire là, parce que... – La dernière fois que tu lui as parlé, c'était pour un article qui annonçait sa retraite. Je ne sais pas si tu y as parlé après, mais... – Oui, donc, occasionnellement, pu, pu, on se parle pu, encore. – uniquement oui. c'est, c'est à ce moment-là. Euh... – Qu'est-ce que lui en retient de cette histoire-là? Est-ce que lui est amer de tout ça? Est-ce qu'il y a une. Non, je
0: pense que lui, est fier. Au contraire, il est fier, il est fier d'avoir fait ce qu'il C'est sûr que ça aide là, qu'à l'époque, il était à trois ans de sa retraite. C'est, c'est plus facile, disons, d'accepter de. Il n'y pas grand-chose à job. perdre, là, c'est ça. Mais euh, non, je pense qu'il est fier de ce qu'il a fait. Euh, c'est un monsieur aussi qui était extrêmement compétent et, euh, et reconnu dans son domaine, même si le grand public ne le connaissait pas. Donc, sa voix portait. Donc non, il est, il, est, il est fier de ce qu'il a fait. Euh, je pense qu'il a fait réfléchir beaucoup de Québécois
1: à cet enjeu-là. On a parlé beaucoup du traitement qu'il a reçu, le monsieur, pour être un, un lanceur d'alerte, mais j'ai l'impression un peu moins de ce qu'il dénonçait. Donc cette histoire-là de pesticides, on mange dans la main de l'UPA, tout ça, y a-t-il quelque chose qui a changé autour, autour de ça, dans, dans ce qu'il a dénoncé? Dans le... Un peu. Il y a un peu plus d'indépendance dans tous les
0: groupes de recherche euh, qui, qui traitent de ces questions-là de, de, de pesticides. Euh... Le gouvernement a fait quelques efforts, c'est sûr que c'est probablement pas autant que ce que Louis Robert espérait, mais en même temps, le, le, la première histoire qui m'avait permis de révéler, pour laquelle il était confidentiel, elle a, ça a jeté un projecteur sur, sur cette histoire-là le jour où il s'est fait mettre à la porte. Donc si le gouvernement voulait euh, cacher un peu ça, c'est, c'est tout l'inverse qui s'est produit.
1: Parlons de ton deuxième scoop, lauto l'autodafé de 5000 livres en Ontario, mmh. c'était il y a un an. Euh, scoop qui a fait le tour du monde, je veux qu'on écoute euh, Mathieu Bock-Côté en parler. Est-ce qu'on vous pouvez prévoir
0: un tel délire, si on peut l'exprimer comme ça? C'est, c'est la question qu'on se pose finalement lorsqu'on vous écoute ce soir, parce qu'on dit c'est bien ou c'est mal. Chacun se fera son idée, bien sûr, c'est plutôt très mal. Oui. Euh, c'était prévisible ou pas? Mais bien sûr que si! Mais bien sûr que si l'étonnement de certains devant ce mouvement qui relève de l'autodafé, il faut dire les choses telles qu'elles bien sont, on décide ah oui. de brûler des livres, quand même, c'est, c'est audacieux comme idée, eh bien, ne sont étonnés que ceux qui ne prennent pas le wokisme mm. hein, ou le mouvement woke mm. ou le politiquement correct au sérieux. Voyons le portrait des dernières années. On bon, des Le
1: reste ouais. de, de son intervention, c'était pour d'interdire parler d'interdire du wokisme, mais c'est un peu ce qui est arrivé avec cette histoire-là. Tu t'es, tu t'es fait entraîner dans toutes ces chroniques de gérants d'estrade qui parlent de wokisme avec ce truc-là, qu'est-ce que, comment tu t'es senti, toi, là-dedans, quand c'est arrivé, cette, cette vague?
0: mais j'ai pas l'impression de m'être fait entraîner, et puis ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, j'ai révélé qu'il y avait 5000 livres qui avaient été détruits, certains brûlés, euh, pour des choix euh, de, p- pédagogiques, là, de, de, dans une, un conseil scolaire de l'Ontario. Puis ensuite, la récupération de ça, euh, les chroniques, c'est, c'est plus mon affaire. Moi, j'ai révélé ça, puis c'est pas à moi de, de déterminer comment tout ça va finir. J'ai révélé l'information, documentée, avec euh, j'avais la liste des livres, le nombre de livres, les titres, et j'avais la, la, la personne responsable de ça qui expliquait sa démarche. Euh, donc, c'est ça, mon travail s'arrête là. Si des chroniqueurs veulent en faire une cavale contre le wokisme, c'est, c'est plus mon problème. – Toi, là.
1: ça ne t'achale pas, là, ce, 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 ce phénomène. Ben – Non, parce que par, personne par, n'a s'écheu pour contre. contre – Par procuration, quand même, tu te retrouves à... Tantôt, on disait « j'ai choisi ce sujet-là ». C'est sûr qu'en choisissant un sujet comme ça, qui est très polarisant actuellement... Euh, c'est sûr que les anti-woke de ce monde vont le boire comme du petit lait.
0: Mais c'est pas ça qui doit déterminer le choix d'un sujet. Enfin, moi, je le perçois comme ça. Je dois pas choisir un sujet ou ne pas choisir un sujet sous prétexte qu'il pourrait être récupéré par des complotistes ou une frange de la société qui pousse dans telle ou telle idéologie. C'est Est-ce qu'il est d'intérêt public Est-ce que c'est important de savoir ça Est-ce que ça nous éclaire sur notre société Oui ou non si, je, si ça répond oui à ces questions-là, on publie. Et euh, la récupération, il y en aura toujours dans tous les sens. De gauche comme de droite et dans toutes les orientations. Euh, pendant la pandémie, là, certains euh, pouvaient prendre euh, un sujet euh, sur... Euh, je sais pas moi, une incohérence du gouvernement. Euh, il y en a certains qui qui, qui prenaient ça comme étant vous, le gouvernement va pas assez loin, puis d'autres
1: au contraire disaient ben non, mais ben vous voyez bien, il va trop loin. Il y a toujours de la récupération. Parlons de ton troisième scoop et celui qui nous occupe en ce moment, l'influence des cabinets conseils, l'affaire McKinsey. J'aimerais ça qu'on qu'on se penche un petit peu plus sur ce scoop là pour essayer d'expliquer un peu le déploiement d'une enquête parce que cette enquête là, on en parle depuis l'automne dernier. Euh, ça a commencé, euh, en fait, la première fois qu'on en entend parler, c'est dans le 30 septembre 2022. Tu révèles les résultats d'une enquête sur le rôle de McKinsey auprès du gouvernement Legault pour l'aider dans la gestion de la pandémie. Ta source, c'est euh, près de 200 courriels euh, de McKinsey, là, de gens de McKinsey qui t'ont permis de reconstituer, dans le fond, un peu toute cette histoire-là. Comment c'est venu l'in- l'inspiration? Ben, peut-être pas l'inspiration, mais genre, le coup d'envoi de cette, de cette enquête-là est arrivé comment?
0: McKinsey faisait déjà parler d'elle euh, en France notamment euh, avec euh, la, la gestion de la pandémie qui avait été euh, c'est pas moi qui sous-traité à McKinsey, c'est pas moi qui le dis, c'est un rapport du Sénat là-bas. Donc il y avait le gouvernement s'était beaucoup appuyé là-bas sur McKinsey, ça avait fait un scandale, c'est déjà une histoire dont on parlait dans les médias québécois, donc ça avait déjà, ça, c'était sorti de, du territoire français. On a, les journalistes québécois déjà avaient posé des questions à l'Assemblée nationale, euh, et nous, McKinsey, qu'est-ce qu'on a fait Puis là, le gouvernement avait dit oui, on a fait appel à eux, mais c'était juste pour nous aider à prévoir euh, comment on va déconfiner, quel secteur et tout ça. Bon. Moi, je m'étais dit, OK, je vais quand même gratter, on va voir. C'est, je fais quelques appels, quelques sources. Et puis là, j'ai, euh, j'ai obtenu ce, ce gros dossier là, de 200, 200 courriels où, qui révèle tous les coulisses là, de, du fonctionnement de, 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 du gouvernement Legault avec euh, McKinsey durant ça, la gestion c'était une, de une la demande pandémie. d'accès à l'information? Non, pas une demande d'accès. Euh, c'est, euh, c'est une source qui m'a, qui m'a donné ça. Et euh, en parallèle, quelques demandes d'accès, mais ce n'est pas là que, que j'ai eu vraiment le plus intéressant. Et là, on révélait que ce n'était pas seulement pour euh, préparer... Le le plan de déconfinement. Ils nous ont aidés à, à, la, à la stratégie de vaccination, à mettre en place la campagne de dépistage euh, au niveau de la communication, de la stratégie. Bref, ils nous, ils nous ont été d'un grand appui. Donc, la, l'idée, encore une fois, ce n'était pas de dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien, mais regardez, voici ce que vous ne savez pas. Euh, et donc, c'est le point de
1: départ. C'est sorti ce reportage-là le 30 septembre 2022. La date n'est pas anodine parce qu'on est un vendredi. Trois jours plus tard, ce sont les élections. Donc, évidemment, tout ce qui est parti d'opposition, ben pas parti, mais les, les adversaires de, de, de Legault en, s'en sont donnés à cœur joie avec cette histoire-là. On va écouter un peu le, le reportage. Le recours à McKenzie était justifié, explique le chef de la CAQ. En bout de ligne, c'était moi puis mon équipe qui prenait les décisions.
0: Mais je pense que les recommandations qu'on a eues, entre autres de McKenzie, nous ont aidés à euh, sauver des vies. Mais ce n'est pas l'avis de ses adversaires. Pendant qu'il y avait du monde sur le terrain qui demandait à être écouté, François Legault a préféré écouter des consultants privés d'une firme multinationale.
1: Il aime gouverner seul, il aime gouverner sans qu'on le critique, il aime gouverner sans partager l'information. Mackenzie semble avoir joué un rôle très important dans la gestion de crise politique. François Legault nous présentait ça comme les décisions du gouvernement. Alors qu'il semble y avoir des liens très directs entre ce que dit Mackenzie et ce qu'annonce le gouvernement le jour même ou le surlendemain. Alors voilà, on en a parlé pendant toute la fin de semaine. Tout le monde s'est prononcé là-dessus. Ça doit être quand même grisant (rire) d'être chez vous. Tu regardes ça, tu regardes toute cette campagne-là qui, grâce à ton travail aujourd'hui... On a complètement changé le, le, la, la discussion, là, la discussion publique. Comment, comment tu vis ça, toi, de, de ton côté, en regardant tout ça? Parce que tu t'es pas proche de la politique. Ben c'est sûr que notre
0: sujet euh, soit l'objet de débat euh, lors des soupers et tout ça. C'est, c'est, c'est sûr que c'est, c'est, c'est super, là. Je veux dire, c'est, c'est ça qu'on veut, la provoquer des discussions. Maintenant... Beaucoup de gens m'ont demandé comment ça se fait que ça ça sort à trois jours de, de l'élection. Oui, parce qu'on se dit, c'est une réf... il y a une, une stratégie, là. Ce n'est pas une stratégie. J'ai commencé à travailler là-dessus quelques semaines avant. Le temps de faire les demandes d'accès, de récupérer les informations, de les, de les recouper, de les corroborer. On a essayé de sortir ça pendant la campagne. Pourquoi? Parce que la campagne est en train de se jouer sur le fait que le gouvernement avait bien géré la pandémie. Et d'ailleurs, plusieurs analystes et des sondages ont démontré que c'était là-dessus que les Québécois avaient voté. Donc, ils avaient récompensé le gouvernement. Et mon idée n'était pas de dire est-ce qu'il faut ou pas récompenser le gouvernement, mais de dire attention ou sachez qu'ils n'ont pas géré ça tout seuls. Donc, c'était une couche d'informations supplémentaires pour dire que peut-être que le gouvernement ne pas euh, prendre tout le crédit de la gestion de la pandémie. Puis je pense que François Legault aussi l'a dit, ils nous ont rendu une fière
1: chandelle, on a évité des morts. Au début, c'était à son à... idée, mais à la, la deuxième fois qu'on lui pose la question, c'était, ah oui, ils nous ont aidés avec d'autres. Bon, moi, je jugeais que c'était d'intérêt public que les
0: électeurs, avant de faire un choix éclairé euh, avec l'idée que le gouvernement a bien géré la pandémie, ils sachent qu'ils n'ont pas fait ça tout seuls. Et on a vraiment publié quand c'était prêt. Puis d'ailleurs, ça arrive. c'est pas une super bonne idée de publier un vendredi euh, dans les médias. C'est pas la meilleure journée, là, juste avant un week-end. C'est pas la meilleure journée. On a vraiment publié quand c'était prêt. Si j'avais v- vraiment voulu là, avoir un gros impact, je serais sorti, sorti
1: avant le débat. Euh, avant les débats, mais c'était tout simplement pas prêt. À partir de ce moment-là, donc, y a, j'imagine que vous avez obtenu d'autres, révéla... d'autres révélations. Quand tu sors une histoire comme ça, il y a d'autres personnes peut-être dans l'appareil gouvernemental qui ont des cloches, qui t'écrivent. Est-ce que c'est ce qui est arrivé avec cette enquête-là? Oui, puis c'est souvent ce qui arrive.
0: C'est-à-dire, on, on, on sort une première histoire, on reçoit d'autres informations, ça permet de continuer l'enquête. Euh, ça nous a amené aussi un peu plus vers le, le, le fédéral, aussi, le gouvernement fédéral, euh, qui avait beaucoup fait appel Parce à ça. Parce qu'il n'était pas dans Tamir au départ. Non, au début, c'était vraiment le Québec. Euh, mais effectivement, de fil en aiguille. Puis moi, j'aime ça, les enquêtes qui, qui se poursuivent un peu euh, euh, à la. À la à la face de tout le monde, là, c'est-à-dire euh, j'attends pas 3-4 mois d'avoir euh, tout, 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 puis publier. J'aime ça, moi, un peu comme avec la orne aussi, continuer au fur et à mesure, publier, à puis poursuivre, l'histoire. poursuivre, okay. poursuivre. Puis là, c'est là où, justement, la, la, l'appui de, de, de gens qui nous envoient des informations, que ce soit dans la fonction
1: publique ou autre, a, a aide à continuer le, le dossier. La deuxième révélation, c'était concernant Hydro-Québec, euh, le, le rôle de McKinsey dans Hydro-Québec, ce qui est un peu étrange qu'une firme externe qu'on conseille Hydro-Québec sur est-ce qu'on devrait faire la réflexion d'une, d'une centrale. C'est quand on, on avait l'impression que c'était un peu leur expertise, mais bon, euh, ça, c'est arrivé fin octobre. Puis bon, début janvier 2023, t'en, t'en, on en a parlé un petit peu. Trois, euh, c'est les révélations concernant euh, l'explosion de mandats confié à McKinsey sous le gouvernement Trudeau, et ça t'a valu euh, ceci. Pour faire la lumière sur le mystère McKinsey, voici les journalistes de Radio-Canada, Thomas Gerbet et Romain Chouet. Bienvenue à tout <rires> mon entame, monsieur. Est-ce que, là, là, rendu là, tu me disais que c'est arrivé avec le début de l'enquête, toutes ces informations sur le fédéral. C'est quoi? C'est des, c'est des gens, c'est des fonctionnaires qui t'ont envoyé des trucs? ça, ça... ça.
0: Sur le fédéral, c'est pas c'est pas des, des, des gens qui ont lancé l'alerte, enfin, c'est pas une alerte là, mais c'est pas des des, des gens qui nous ont informés. C'est juste euh, des, des questions supplémentaires qu'on s'est posées ou de nouvelles pistes qu'on s'est posées au fur et à mesure de la démarche. Donc vraiment comme la, la, l'évolution d'une enquête, parce que tu voulais parler un peu du déploiement d'une enquête, ça peut être effectivement quelqu'un qui nous relance vers une autre piste ou simplement nous qui disons OK, on vient d'explorer ça, mais qu'en est-il ici, qu'en est-il là ou ce ministère-là ou est-ce que donc c'est vraiment comme un cheminement aussi mental de voir où est-ce qu'on pourrait pousser la, la, la question. Et, euh, et cette fois-ci, bon, ce n'est pas... Original. On a décidé d'aller voir au niveau du fédéral. Reste et... le municipal. Oui, ben, je ne sais pas si les villes ont... Mais non. Tout... Ben non, mais c'est possible. Il y a eu euh, même une université là, qui a déjà fait affaire avec McKinsey. Donc, c'est possible,
1: mais c'est quand même assez cher. Là. Donc, toutes les municipalités ne peuvent pas se le permettre. Dans l'avenir, euh, faire pour le gouvernement, faire affaire avec McKinsey, est-ce que ça devient un, un risque réputationnel à quelque part? Parce que si tu le dis et tu l'as dit à tout le monde en parle, Mackenzie n'est accusé de rien. Oui. Ils n'ont rien fait de mal, ils ont fait leur travail, on leur a donné des contrats, mais le fait que, que, que ce soit révélé comme ça dans les médias, penses-tu qu'au sein du gouvernement, peut-être se dire, c'est une patate chaude, là, Mackenzie?
0: Le premier ministre Legault l'a dit même à l'Assemblée nationale qu'ils ont eu deux contrats, puis ils n'en auront pas d'autres. Puis on entend effectivement qu'il y a un risque que ça devienne toxique puis c'est pas moi qui le dis, là, mais que, de, de faire affaire avec McKinsey, et donc d'autres cabinets conseils pourraient en profiter. Puis d'ailleurs, au fédéral, le comité parlementaire qui se penche là-dessus, il a élargi son mandat à, aux autres cabinets conseils. Et, et moi, je, suis, je pense que c'est une bonne idée, parce que c'est vrai que McKinsey, c'était chaud médiatiquement, ce nom-là était connoté parce qu'il y avait les affaires en France, aux États-Unis euh, ou ailleurs, même en Afrique du Sud, toutes sortes de scandales à travers le monde. Mais moi, ce que je trouvais d'intérêt public, c'était le rôle de ces cabinets conseils par rapport au rôle des fonctionnaires. Et est-ce qu'il y avait un chevauchement Est-ce qu'il y avait un dédoublement Donc, que ça soit McKinsey, Accenture ou Price Waterhouse ou peu importe, pour moi, c'est tout aussi intéressant. Euh, donc, donc oui, euh, ça vaut la
1: peine de continuer. On revient au journalisme d'impact. As-tu l'impression d'avoir changé des choses dans l'appareil gouvernemental grâce à cette enquête-là?
0: Je pense que c'est trop tôt pour le dire. Est-ce qu'on va plus donner des mandats aux fonctionnaires ou faire confiance on, on, on réalise avec cette histoire-là à quel point on a une vision des fonctionnaires, puis quelqu'un de McKinsey en comité a parlé de qui sont à l'âge de pierre, les fonctionnaires. Il y a même un ministre de l'immigration qui a dit que si les fonctionnaires avaient fait ça, ça aurait pris plusieurs années. Et on a encore cette idée-là que les fonctionnaires, c'est des pas bons, des lents. Est-ce qu'on a vraiment... Changer les choses, c'est trop tôt pour le dire. Là. On entend encore ces, ces, ces commentaires-là de la part de, de gens en responsabilité. Je ne sais pas si on va s'en passer avec la pénurie de main-d'oeuvre, les mandats qu'on donne aux consultants externes. Ils, ils contribuent aussi à appauvrir les compétences des fonctionnaires et stimulent le recours à d'autres mandats euh, parce que finalement, les consultants finissent par développer l'expertise et plus les fonctionnaires. Donc, on va avoir encore plus raison de faire appel aux consultants qui ont développé une expertise dans la fonction Alors publique.
1: Alors qu'on embauche encore des fonctionnaires. c'est pas comme si on avait coupé l'embauche sous le... Oui, rouge, au fédéral, ça a augmenté sous, le nombre sous, de sous fonctionnaires. Sous Trudeau, c'est ça, oui, ça a oui. augmenté. Dans une histoire comme celle-là, quand est-ce qu'on se dit, là, on est allé au bout de l'enquête? Est-ce qu'on ferme l'enquête un moment donné? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on a, a toujours des antennes un peu allumées? Oui, il ben, y a une expression, là, on a passé la gratte. Euh, <rire> Quand est-ce qu'on a passé la gratte? Je, ben, dans, la, dans le cas Pour McKinsey, je, je
0: t'annonce qu'on n'a pas passé la gratte. Okay. <rire> il, y a, il y a d'autres choses encore qui s'en viennent. Bon, euh... on les salue. <rire> <rire> Mais par exemple, dans le cas de la Fonderie Horn, euh, là, à un moment donné, là, on, on, on a retourné toutes les pierres et on est rendu, ça y est, le gouvernement décide de serrer la vis, de donner de nouvelles exigences à la fonderie, puis on va le savoir incessamment. J'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que pour ce qui est là, de cet enjeu-là spécifique, on a pas mal fait le tour et on s'attend maintenant au résultat, à l'impact de,
1: de, de, ce, de ce dossier-là. Hey, merci beaucoup. Ça serait quoi tes défis des prochaines années? Parce que là, écoute, as fait... T'as sorti plus de scoop que ce qu'un journaliste normal peut espérer dans, dans sa carrière. as quand même sorti de grosses histoires. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te reste comme défi à avoir?
0: Moi, j'ai pas d'ambition particulière, là, si ce n'est de pouvoir continuer à faire mon travail, à vivre ma vie de famille aussi, euh, tout ça dans équilibre. Mais donc, j'ai pas, euh, je me vois pas dans cinq ans ailleurs. Là. Je, je, je veux juste pouvoir continuer de faire ce qui me T'es plaît. T'es sur ton et, X en ce exactement, moment. Exactement, et j'espère le rester longtemps. Merci beaucoup, Thomas. Merci à toi.
1: Le Balado, le métier d'informer est une initiative de Progéji et une production de l'Agence de contenu 37e Avenue. À l'animation et à la réalisation, Steve Prou. Pour poursuivre la réflexion sur la pratique journalistique, ne manquez pas nos prochains épisodes. balado de 37e Avenue.